0: En este episodio nos tomamos el atrevimiento de usar el reporte de ventas y marketing de Piedrive 2022 y nos pusimos a leerlo y no se imaginan lo que nos encontramos. Unos insights y unos hallazgos muy interesantes para todos los que vendemos. Y créanme que mucho de lo que vamos a hablar acá va a sonar como que va en contra de lo que creemos usualmente o de lo que creemos que está pasando allá afuera. Entonces, por eso destilamos los cuatro insights más poderosos para los vendedores en 2022 gracias al reporte de marketing y ventas de Piedrive. Así que papel y lápiz y comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 58 de Máquinas Duventiñas. ¿Qué onda, papaloncho? Saludos de Pablo para todos. Ah. De Pablo para todos. Bien, 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 bien. Al día de hoy, ¿cuántos meses hay de embarazo
1: ya? Eh, te lo voy a decir como dicen los papás y que a mí me súper ultra cagaba, güey. Llevamos 24 semanas. 25, <risa> 100, 25 100 semanas.
0: El 25. martes
1: cumplimos 25 semanas. Para
0: los, que, para los que no les gusta eso, son 6.25 meses. Exactamente, gracias. Acabas gracias. del cálculo muy rápido. Oye, buenísimo, buenísimo. Qué felicidad, qué felicidad. Se va acercando en máquina, todo el mundo va a ir siguiendo el proceso.
1: Ojalá, ojalá, la verdad es que ha sido eh, un, un, una experiencia muy chévere, ha sido un niño muy bendecido, no vamos a tener que comprar nada, mi hermana me regaló su carreola. la hermana de Tere nos regaló una caja de ropa, mi hermana también una caja de ropa, luego hubo baby shower, entonces todo el dinero del baby shower, espero que las amigas de Tere y de mi mamá y de mi suegra no escuchen este podcast, pero todo el dinero del baby shower yo creo que nos lo vamos a gastar en el alcohol celebratorio. El, bueno, el El chimpayate.
0: Bien, esa es una grandiosa, grandiosa idea. Oye, bueno, listo. Eh, cuéntanos un poco, contexto. Esta vez yo saludé, contexto. Tú nos das contexto del episodio. ¿Qué vamos a hacer
1: hoy? Bueno, como ustedes saben, nosotros somos mega, mega fans de, de Pipe Drive eh, Y a mí me gustaba mucho un reporte que sacaba Salesforce. Y yo no lo he visto recientemente, ¿no? Ahí los escuchas de Salesforce, a ver si, si nos lo mandan. Pero ahora entonces Salesforce sacaba el, el Sales and Marketing Report anual ah, sí. eh, y de hecho lo hemos utilizado en, en, en algunos episodios. Sí, lo hemos pero hecho. ahora Drive sacó su State of Sales and Marketing 2021-2022. Entonces tienen unos, unos findings súper interesantes que creo que vale la pena que conversemos. ¿no? ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuál es la situación real? de las ventas en este momento. Ellos lo que hicieron fue encuestar a todos sus usuarios, que pues es una base de clientes gigante, eh, y eh, con base en eso, pues sacaron unos resultados que queremos compartir el día de hoy con ustedes, y evidentemente entregarles reflexiones y carnita al respecto de cómo utilizar esta valiosa información.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué cool! Listo, entonces... ¿Por cuál empezamos? O sea, son varios datos. Yo creo que tenemos como uno, dos, como tres, como cuatro ítems. Ojalá alcancemos en este tiempo. Pero el primero siento que además tiene que ver con algo y es con mindset, es con la mentalidad con la que salimos a vender. Y creo que esa parte es recontra, hiper, mega clave. Totalmente. Triángulo del éxito,
1: triángulo del éxito, actitud técnica y comportamiento. Y como tú bien dices, esto habla de de actitud. Y entonces, el, el finding número uno del State of Sales and Marketing Report es. Las empresas que llenaron la encuesta están creciendo. El 71% de la gente que contestó puso que creció más en 2021 que en 2020. Y 73% dijo que la compañía excedió sus metas de ventas. A mí me impactó ese primer resultado porque yo siento el ambiente en las ventas el día de hoy como como difícil, ¿no? sí. como que la raza está como, oye, está, Uy, está sí, duro el tema, está, está, está complicada la situación y como que todavía no nos recuperamos de la pandemia, lo que tú quieras, y pues resulta que las compañías están creciendo, las compañías están superando sus metas de ventas. Entonces, ahí yo lo que animo a nuestros escuchas es qué está pasando con tus creencias. Si tú eres de esas personas que en este momento siente Que las ventas van mal, que sepas que es falso lo que estás diciendo. Objetivamente es falso. Las compañías en general están creciendo. Puede ser que en tu equipo o que a ti te esté yendo mal. Eso no, no lo dudo. Pero lo que yo te propongo es que te preguntes. No será que me está yendo mal porque yo siento que me va a ir mal. Entonces, uno de los libros que hemos recomendado aquí en múltiples ocasiones es el libro de Piensa y hazte rico de Napoleón Hill. Y ah. todo lo que dice Napoleón Hill, hay todo un capítulo de, oye, si tú dices cosas buenas, cosas buenas van a suceder. Si tú dices cosas malas, pues cosas malas van a suceder. Entonces, revisen lo que en Sandler llamamos el círculo de las creencias. Uh-huh. Entonces, lo que decía David Sandler es, tú tienes una creencia... Esa creencia provoca una opinión. Esa opinión provoca una acción, o muy importante, una inacción. Que no hagan nada al respecto. Y esa acción o esa inacción provoca unos resultados. Entonces, si tú, por ejemplo, ahorita estás convencido de como acaba de cambiar el gobierno, la economía está caída y nadie va a comprar nada porque todo el mundo está asustado, eso es tu creencia. Pues tu opinión puede ser, por ejemplo pues no vale la pena salir a prospectar porque es que la gente ahorita no me va a comprar. Y eso va a provocar no acción, sino inacción de no salir a prospectar. Y eso va a provocar unos resultados. Y es que evidentemente no vas a generar citas y no va a generar nuevos negocios. Y esos resultados van a reforzar tu creencia. ¿Ves? Te dije que el mercado está caído. Te dije que la gente ahorita no está comprando nada. Pues sí, güey, porque tú solito te estás haciendo todo el caldo de cabeza, todo el círculo vicioso. Entonces, lo que tienes que hacer, y este es el pedazo de carnita que les quiero dar con este, primer, con este primer punto es, tú tienes que actuar como si creyeras. Aunque no creas, tienes que actuar como si creyeras. Entonces, te pongo un ejemplo concreto que a mí me sucedió en este hermoso país. Yo antes, cuando llegué, pues no sé si ustedes sepan, pero cuando yo llegué a vender Sandler en Colombia, yo tenía siete meses vendiendo Sandler. Es decir, yo no era ya experto vendiendo Sandler en Monterrey, sino que pues llegué acá inexperto. Llegué acá a terminar de entender cómo, cómo vender el producto. Entonces Cuando llegué acá y me decían, oye, pues te vamos a pagar 50-50. 50% a los 30 días del entrenamiento y 50% a los 60 días del entrenamiento, ¿no? Ya después de entregado. Y yo decía, pues, merced de lo que usted diga, güey. Bueno. O sea, a mí cualquier cierre para mí era bueno porque pues, obviamente estaba empezando el negocio desde, desde cero. Entonces, como empecé a aceptar esos negocios, yo decía, pues así pagan acá. Así es, en Colombia, 50% 30 días después y 50% 60 días después. Si bien te iba 50% después del primer entrenamiento, dos, tres días y 50% a los, a los 30 días. Y yo empecé a ver en Sandler que la gente cobraba anticipado ni siquiera de contado después del entrenamiento, sino cobraban por anticipado y cobraban el monto completo del entrenamiento por anticipado. Uh-huh. Y entonces, pues, algunos amigos de Sandra me decían, güey, cobra por anticipado. Y yo decía, no, es que eso en Colombia no funciona. Eso en Colombia no va a funcionar. Hasta que en algún momento empezamos a tener problemas de flujo. No es que tuviéramos problemas de facturación, es que tuviéramos, teníamos problemas de flujo. Yo dije, vato, si no empiezo a cobrar antes, esto no, no va a funcionar. Sí. Entonces yo dije, pues vato, pues probémoslo, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que, diga, que me no, digan sí. que no, güey. Exactamente, ¿no? Y entonces empecé a actuar como si creyera que en Colombia iba a funcionar el pago por anticipado. Aunque no creía que iba a funcionar. Pero pues, Inga, tú pon cara de seguridad. Güey. Entonces, oye, ¿cómo se paga esto no, pues generalmente nuestros clientes nos pagan por anticipado. Y uh-huh. Te quedas callado y te muerdes todo tu interior, güey, para, para no decir, <risa> pero si no puedes... Eh. No, no, güey. Pues. <risa> Cállate la boca, güey. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Los clientes me empezaron a pagar por anticipado. ¿Qué pasó en ese momento? Mi creencia original era, no funciona el obtener pagos por anticipado. Mi opinión era, pues, no vale la pena ni siquiera preguntar. Mi acción era no preguntar, o más bien, mi inacción era no preguntar. Y obviamente el resultado, pues, era que no me pagaban por anticipado. ¿Qué empecé a hacer? Cambiar la acción. Porque no puedes cambiar la creencia, ¿no? Tú no, tú no, sí. te puedes, no puedes echarte una píldora y al día siguiente... Decir, ah, ya estoy convencido de que si cobro por anticipado, todo el mundo me va, a cambiar, me va a pagar por anticipado, ni más. Tienes que cambiar la acción, tienes que actuar como si creyeras y cuando empieces a actuar como si creyeras, vas a empezar que van a cambiar tus resultados. Y ya que cambian tus resultados, yo ahora, para mí, que alguien me diga, te voy a pagar 50% a los 30 días y, 60, y el otro 50% a los 60 días, o sea, yo tengo que aguantarme por no reírme en su cara, güey, porque, o sea, no hay sí. manera en la que yo voy a aceptar ese, ese negocio. Me explico, ahorita ya estoy muy convencido de que claro que se puede cobrar por, por anticipado. ¿no? Entonces, actúa como si creyeras y obtendrás resultados diferentes.
0: Barbarísimo. Oye, ahora que lo dices, ¿sabes qué me pasa a mí? A mí se me metió en la cabeza que el podcast era un producto vitamina y no un producto analgésico. Es decir, que nosotros no solucionábamos ningún dolor, que nosotros, no, ¿sí? que nosotros éramos un nice to have, eh, como pues la proteína del gimnasio, ¿me entiendes? Como que, ah, sí, pues eso es chévere, pero pues no es necesario, ¿no? Totalmente. De hecho, eh, lo yo has tenía, declarado
1: públicamente en este podcast. Lo he declarado públicamente. Exacto. Es o sea, en este,
0: esto ha quedado en on the record, ha quedado en, este, <risa> en, estos, en estos episodios. Y sí. una de las cosas que recientemente hemos tratado de hacer, y ahorita que estamos creando el equipo de ventas y estamos creciendo y demás, es de, de, que definitivamente tiene que haber, o sea, nosotros no estaríamos donde estamos en serio no estuviéramos solucionando algo, o sea, a punta de nice to have, no es cierto. Y entonces hice un ejercicio muy, como un ejercicio aterrizado, como de voy a leer mi diario.
1: De nuevo la vida me dice que el amor
0: no es para mí. En serio, porque cuando estoy cerrando, ¿por qué estoy cerrando? Porque yo siempre, o sea, siempre estas preguntas siempre las terminamos haciendo en un kickoff con el cliente. Finalmente esa información la tenemos, la tenemos toda logueada en el CRM. Y empezamos a ver y efectivamente sí estamos solucionando unos dolores, pero son dolores que no son tan evidentes o no son tan, no son, no son dolores tan claros como los de un dentista. Nadie me va
1: a dar la oportunidad de demostrar cuánto puedo amar.
0: Son dolores que son mucho más complejos dentro de dinámicas como entretejidas de áreas de marketing, estrategias nuevas, relacionamiento con el ecosistema, eh, mi competencia hace esto, yo hago esto, tengo que hacer esto, tengo que cambiar, tengo que estar innovando, ¿cierto? Conectar con mis audiencias. Entonces sí, son dolores, pero no son dolores que se redactan como en dos frases, uh-huh, sino que son uh-huh. dolores que se redactan en párrafo, ¿no? Entonces por eso, o sea, como eran difíciles de definir, yo siempre tenía la creencia de, no, ah, es que esto es muy difícil de vender porque pues esto no soluciona nada. Esto es simplemente un, esto es un placer bonito de tener. Y, claro. y yo creía así y operaba tenía la opinión así y en, y en consecuencia pasaba lo mismo. Ahora lo que estamos haciendo es, yo sigo creyendo eso, pero ahora sí estoy actuando diferente porque tengo información nueva, ¿cierto? Claro. Entonces actúo diferente, hablo diferente, presento diferente, mis reuniones suceden diferentes. Entonces ya mis reuniones... O sea, mis reuniones ya van al punto donde si ya nos dimos cuenta que la gente en general se cierra y necesita esto por estas y estas razones. Esas razones son las que yo traigo para construir mis preguntas específicas en mi embudo del dolor en una llamada. Y empieza a cambiar y, de un, y empiezo a, a reconstruir los ladrillitos de la creencia errónea que tenía antes. Pero no fue sino cuando hicimos el ejercicio. Pero yo, la última vez que yo declaré que esto era un nice to have, un producto que la gente era, fue hace cuatro episodios máximo. Sí, esto es algo muy reciente que está sucediendo. En este momento, ese, es, ese círculo, esa creencia, ese ciclo de las creencias está,
1: siendo, están, está moviéndose todavía. Buenísimo. Bien, bien. Buenísimo. Bárbaro. Perfecto, perfecto. Sí, así es. Actúa, aunque no creas, vas a obtener resultados diferentes y así es como poco a poco va a empezar a cambiar tu creencia. Y fíjate, tú estás diciendo algo bien interesante. Tú estás diciendo, yo a pesar de que estoy viendo resultados diferentes, todavía creo eso. <risa> sí. Entonces, se, o sea, todavía se va a tardar un rato hasta que tú no veas varios resultados más claros que efectivamente en algún momento declararás, los podcasts no son un nice to have. Los uh-huh. podcasts son algo que hay que tener y que hay que resolver, eh, que resuelven problemas, etc. Entonces, bueno, sí. chévere, chévere que lo estés viviendo. Güey. Segundo resultado, segundo finding del de reporte de Pipedrive del State of Sales and Marketing Resulta que adoptar tecnología ayuda el crecimiento. La gente que contestó que adoptó la tecnología para automatizar sus tareas de ventas y marketing tienen un 16% mayor probabilidad de alcanzar su meta. Ya el, el episodio 41, si no estoy mal, pues hablamos de seis herramientas tecnológicas si no lo han escuchado vayan y escúchenlo repásenlo porque ahí hablamos de muchísima tecnología que les puede ayudar a automatizar sus, sus procesos, eh, evidentemente utilicen CRM, el que se adapte a sus necesidades el que les guste, ya saben ustedes de cuál nosotros somos fan pero también hay otros CRM que son muy buenos, hay CRM que son gratuitos de hecho que empiezan, que empiezan siendo gratuitos entonces uh-huh. empiecen utilizando CRM yo les quiero compartir tres cosas que yo estoy haciendo automatizadas, son algunas de, de tantas que hacemos, que, tan, que, que hace el equipo de marketing. Lo importante es no hacer talacha innecesaria, o sea, no hacer chamba básica que pues ya un, un robot puede hacer por ti eh, prácticamente gratis, ¿no? Entonces, tres cosas que a mí me, me ayudan demasiado. Número uno, los, los lead magnets, entonces, nosotros tenemos eh, tres curso, dos cursos gratuitos que son Lead Magnets. Como, como su nombre lo dice, pues son magnetos de leads. Uh-huh. Entonces, cada vez que yo doy una conferencia, o por ejemplo en este podcast lo hemos promocionado, pues la manera de captar mails de mis posibles prospectos es vayan a www.sandlerodermasivas.com, diagonal recursos, y ahí pueden descargar el... Acelerador de ventas, que es un curso gratuito para acelerar tus ventas. Y la fórmula 3x3, que es un curso gratuito para prospectar. Entonces, aprovecho para hacer el anuncio de los patrocinadores. Si no han visto esos cursos gratuitos, vayan a www.sandler.com y te van a dar recursos. Esos cursos gratuitos están automatizados. Tú te registras y automáticamente te van a llegar tres mails donde vienen las tres sesiones de los videos que son el curso gratuito. Y no te llegan inmediato, te llega uno y luego a los dos días te llega otro y luego a los dos, otros dos días te llega, te llega otro. Y, para que sepan, dependiendo de lo que ya esté promocionando en ese momento, puede que después te mande una invitación a un webinar o te mande una invitación a un curso o alguna cosa así. Entonces, el lead Magnet lo que hace es entibiar a alguien que llegó en frío, lo entibia y ya que ve ese curso y está un poquito más caliente, pues se le hace alguna oferta. Si no estoy vendiendo nada en ese momento, pues simplemente queda en mi base de datos para que cuando yo vaya a hacer un webinar y lanzar algo, pues ahí ahí le, le mando la invitación al webinar. Que por cierto, segunda cosa que automatizo, los webinars. Cuando tú te registras a uno de mis webinars, ya está la cadena de correos preparada. Entonces, tú te registras y te llega el gracias por registrarte y luego al día siguiente te va a llegar el oye, prepárate para el webinar viendo este video de 10 minutos y luego a los tres días te va a llegar el ya estamos a tres días y luego le estamos a dos días y luego te va a llegar el ya estamos en vivo, etc. O sea, es una cadena de correos que ya está automatizada que ayuda a aumentar radicalmente la asistencia a los webinars, ¿no? Y pues yo en los webinars, no en todos, pero en muchos webinars pues está directamente atado a alguna venta que quiero hacer pues para mí es importante tener todo eso, todo eso automatizado. Uh-huh. Y la tercera, que es la obra maestra de Alex, nuestro COO, es un Typeform. Entonces, si, si ustedes ahorita están interesados en un curso en Sandler, ustedes van a ir a mi Instagram y en el link en la bio va a haber un, un cuestionario que ustedes tienen que llenar. Si ustedes llaman a nuestro teléfono, te vamos a decir, por favor, llena ese cuestionario. Si tú llenas el cuestionario, el cuestionario te hace una serie de preguntas, te hace un diagnóstico súper chévere de tus ventas, de tal manera que a mí me avisa si es el momento para que nos reunamos o no nos reunamos, porque incluso preguntamos hasta presupuesto en ese cuestionario. Entonces, ¿qué pasa? Pues ponemos ahí cuánto cuesta nuestros cursos y la gente que dice, oye, ¿sabes que En este momento no es tiempo para invertir tanto, pues de todos lo mandamos a los cursos gratuitos y lo mandamos al podcast y lo mandamos al canal de YouTube. O sea, le seguimos dando carnita. De toda la carnita que tenemos gratis, por supuesto que se la regalamos con muchísimo gusto. Pero si es alguien que ya quiere dar un mayor paso, dice, oye, ya me quiero profesionalizar, quiero tener una certificación, pues entonces ahí valida los requisitos y automáticamente lo manda a un Calendly para que agende la reunión. Entonces, ahí son tres maneras diferentes de cosas que antes se hacían manual y que si las hiciéramos manual sería, sería imposible. O sea, imagínate, a mi último webinar se registraron 3,500 personas. O sea, cómo ¿Cómo va a poner a mandarles mails manualmente a, no, no, no. a cada uno? ¿Sabes? Sería, un, sería una locura. Eh, incluso, aunque le mandara un mail a toda la base de datos manual, también es una perdedera de, de, de tiempo. Entonces, usen la tecnología para aumentar sus ventas. Bárbaro, bárbaro. Incluso si uno está
0: prospectando como estamos prospectando en B2B, estamos enviándole a, al tomador de decisión un correo, etcétera, Incluso, por ejemplo, lo que yo hago en PipeDrive es que uno puede, pues, uno sincroniza su correo y uno puede escribirlos la secuencia de correos de seguimiento. Sabemos hemos, hemos hablado mucho de estas estadísticas, pero en general la gente responde como en el entre el cuarto y el séptimo contacto eh, uh-huh. y uno cierra un cliente como en el contacto número entre 15 y 20. ¿cierto? Entonces, es uh-huh. decir, uno tiene que tener una secuencia, unos, unos libretos en secuencias de mails, de llamadas, de contactos, ¿no? Como que el último contacto ya es como medio, cierra, o sea, tenes, ten, o sea si ya no me vas a contestar, discúlpame, he me metido al chiquero, chao, no te sigo enviando correos, pero todos esos correos uno los puede escribir una sola vez y enviarlos mil veces. Cada vez que te llega un lead, ah, te llega un lead, oye, es que no sé qué, o te, mira, este es el, o te averiguaste el correo del gerente de marketing de X compañía, pues uno tiene los templates que uno escribió una sola vez, uno gestiona los uh-huh. templates en Padre, por ejemplo, yo los gestiono ahí. Y cuando voy a escribir, obviamente queda como el hola, fulano. Entonces yo le cambio el fulano por hola, Dan. Eh, claro. Y le cambio, el, y le cambio el, el subject y simplemente ya está todo escrito correo número uno. Claro. El correo número dos de, oye, veo que no viste el anterior, cuéntame si, sí, si, sí, no sé qué. El tercero, oye, eh, ¿será que esto sí tiene sentido? El cuarto, y así, así, hasta el séptimo, por allá lejos de, listo, ya no te jodo más la vida. Pero todos esos pueden estar ya escritos, incluso pueden, esas secuencias se pueden también automatizar y uno simplemente coge el correo de la persona que quiere prospectar y, pum, lo mete a la secuencia de automatización. Uno, uno por uno, por, digamos que el tuyo es como de, de marketing a ventas, este es como de uno prospectando uno a uno, buscándose a la gente en LinkedIn y demás, te logras sacar el correo de alguna manera y pum, lo metes a tu, sí. a tu funnel entonces ese tipo Total. de cosas también se pueden, uno no tiene que escribir hoy en día uno no tiene que escribir los correos a mano cada vez que va a enviarlo porque eso sí 100%. que es una perdera de tiempo y más si son como yo que escriben solo con estos dedos entonces como viejito como viejito, como máquina de escribir entonces no como Tiranosaurio
1: rex Oye, güey, eh, sí, fíjate, si lo piensas, uno de los mayores dolores de los vendedores es que no tenemos tiempo, que estamos bien, bien ocupados. Entonces, pues no podemos quejarnos de que no tenemos tiempo si no estamos usando tecnología para hacer nuestra vida más, más eficiente. ¿no? Claro. Entonces, hay, cada quien haga la, la reflexión y piensen qué tecnología pueden empezar a, a utilizar. Tercer finding. La integración de ventas y marketing aumenta las ventas. La integración de ventas y marketing aumenta las ventas. Y todo el mundo fue ser como, ay, güey, pues obvio, obvio, la integración de ventas y marketing aumenta las ventas. Pero resulta que es una de las mayores batallas campales internas que hay en las compañías. O sea, muchas veces ventas y marketing, en vez de ser amiguis, se pelean, güey. Y pues eso evidentemente no es bueno para nadie, ¿no? Entonces, dice eh, el resultado específico del estudio de pipeline uh-huh. Las compañías en donde ventas y marketing están bien integradas tienen 26% mayor probabilidad de exceder sus metas de ventas, además de que tienen mayor claridad de su estrategia, misión y meta. Qué Fíjate. barbaridad. A principios de año <ríe> hicimos un lanzamiento del Bootcamp de prospección. La cabeza de marketing en mi empresa es Teresa, mi esposa, ¿no? O sea, y yo soy la cabeza de ventas. O sea, más nos vale que estemos alineados porque si no hay problemas, no solo del negocio, sino en problemas matrimoniales. Así es. Entonces, <risa> en el, en, cuando lanzamos el Bootcamp, nos fue súper bien. Superamos la meta de ventas. Yo obedecí absolutamente todo lo que Teresa dijo. Y en el de fundamentos, que fue el segundo que hicimos en el año, la estrategia de Teresa es cuando vas a lanzar un curso, solo puedes hablar de ese curso. Yanji y yo, Estábamos queriendo vender también Sales Mastery, también Gerencia, también Bootcamp. No solo Fundamentos, a pesar de que estábamos en lanzamiento de Fundamentos. Entonces, nos ocurrió decirle a Alex, que es parte del equipo de marketing, que hiciera unos posts en Instagram de, que, de promocionar Sales Mastery y de promocionar Bootcamp. A pesar de que estábamos en lanzamiento de Fundamentos. Y Alex nos hizo caso. Y no lo consultó con Teresa, porque Teresa estaba muy ocupada. Y entonces... Salen los posts. Y cuando los ve Teresa, vato. No, güey. No sabes. O sea, <risa> Shiru y la furia del dragón en los caballeros del zodiaco. <risa> <risa> no Jamás antes había odiado a nadie ni a mis enemigos, tanto como ahora. Te odio, maldito. O sea, <risa> Teresa fue de que vatos. O sea, ¿cómo? Se les ocurre, güey, no seguir la estrategia. O sea, ¿cómo a ventas se les ocurre tener este capricho de que porque no están teniendo leads? Pues busquen leads por otro lado, desgraciados. Pero es que ahorita el marketing tiene que estar hablando del lanzamiento de fundamentos, güey. No me mi estrategia, sí. Tal cual, güey, así es, ¿no? Entonces, pues obviamente me, pidió, me tocó pedir perdón de rodillas y la chingada. Pero ¿cuál fue el resultado? Efectivamente no nos fue tan bien en el lanzamiento. Hubo varios factores, pero yo sí creo que uno de los factores fue que nos desalineamos en ventas y marketing. Mientras que en el lanzamiento anterior nos había ido súper bien pues porque habíamos estado en perfecta, en perfecta sintonía. Entonces, lo que les quiero decir, jóvenes, es independientemente de si están casados con la cabeza de marketing o no de su empresa, por favor, estén en sintonía, tengan reuniones. Hay que estar 100% alineados y hay que buscar la la amistad y la sintonía y el juego de equipo pleno entre ventas y marketing, porque si no, vas a golpear tus resultados y eso es menos lana para todo. Sí, total. Y una de las cosas que nos ha pasado en Naranja
0: es que en este caso... Yo estoy del lado de hasta ahorita empezamos a aplicar ese consejo porque más o menos desde marzo empezamos a organizar, empezamos a expandir el grupo de ventas, el equipo de ventas, nosotros éramos solo yo, nosotros éramos yo y ahora ya, y ahora ya está Kate, eh, ya Kate me acompaña en el equipo y, y, y nos empezamos a, y una de las cosas que hicimos fue la negra que estaba dirigiendo marketing, pues nosotros no hacíamos, nosotros no le hacíamos mucho marketing, a naranja media, porque si decíamos, sin marketing y solo con Santiago solo, trabajando solo tres horas al día, ya estamos así desbordados. Imagínense si en serio <ríe> lo hacemos en serio. Claro. Eh, entonces, de alguna manera empezamos, a, empezamos a, a, a unirnos y a crear estrategias en conjunto que hablen lenguaje de marketing y hablen lenguaje de ventas en la misma estrategia. Y cuando hicimos eso, yo les digo, nosotros nunca, son, son un par de estrategias que después las tocaremos en, 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 en detalle, pero igual son estrategias que ya hemos comentado acá. Pero yo nunca en la vida, en la vida de Trabajando en Naranja, había hablado con tantos líderes de marketing en cuestión de dos meses. O sea, pero se, o sea, el funnel se nutrió de una manera porque estamos todos pensando en lo mismo, como necesitamos empezar a calentar leads de marketing y esto igual, o sea, la gente llegar en frío eh, está siendo muy complicado, entonces necesitamos empezar a calentar, a calentar, a calentar, a calentar. Y esto fue una locura, estamos con Kate, estamos con La Negra, estamos con un equipo, incluso hay un equipo de producción ayudándonos al equipo de ventas. Tremendo. Entonces incluso fue integración como operaciones, marketing, ventas, y cuando esas cosas están alineadas, es que esas son las típicas áreas que se pelean, ¿no? Mm-hmm. Es que usted no me palma al cliente bien, dice operaciones. Es que, es que ustedes, no sé qué, los de marketing se pelean. Eso es el peor error. Pelearse entre áreas es lo menos rentable que hay. Si no lo quieren hacer por ser amiguitos, no lo hagan. No tienen que ser amigos. Ustedes lo que o sea. tienen es que cumplir los pinches objetivos. Entonces, una de las cosas que a mí me pasó impresionantemente es que apenas uno se hace amiguito de las áreas, ¡pum! Magia. Otra Uy, creencia, sí. ¿no? Además que hablando de las primeras. No, es que los de marketing siempre mandan leads sucios o leads creencia. sin calificar. Entonces, creencia. vayan y hablen y pónganse de acuerdo y hagan algo para que lleguen precalificados. Un type form y claro. ya así no crean y que el Typeform vaya derrumbando la creencia bárbaro, sí, sí. bárbaro
1: Chévere, bien, muy bien cuarto, cuarto finding cuarto resultado del State of Sales and Marketing Report 78% muy alineado con lo anterior pues, 78% sí. de los que contestaron dijeron que tuvieron un retorno sobre la inversión promedio bueno o muy bueno En sus esfuerzos de marketing. Ojo, tener un retorno sobre la inversión promedio ya es decente, güey. O sea, tienes un retorno sobre la inversión. El problema sería no tener un retorno sobre la inversión. Eso significa te está generando más. Estás invirtiendo en marketing y sea lo que sea que estés invirtiendo, un retorno sobre la inversión promedio significa que estás generando más que lo que invertiste. Hay ganancia, ¿no? Y bueno, pues es que estás generando más y muy bueno es que estás generando muchísimo más. ¿no? Entonces, 78% de la gente que invirtió en marketing está recuperando su inversión incluso en, por mucha plata. Entonces, si eres empresario, si tú eres dueño de tu propio negocio, ¿no? que por cierto el otro día me hacía una pregunta a un, un cuate en, en redes sociales y, y, y perdón que no, no recuerdo el nombre exactamente y no lo puedo citar, pero me decía, oye, yo soy Vendedor independiente, me decían. Entonces, yo comisiono porque vendo productos de varias empresas. Yo le decía, brother, tú no eres vendedor. Me decía, ¿cómo me presento? Me decía, güey, tú no eres vendedor independiente, tú eres empresario. Güey. Tú eres dueño de tu horario, tú eres dueño de tu propia existencia. Exacto. Si ahorita no tienes equipo, pronto vas a necesitar a alguien que te ayude con la administración. O sea, tú eres empresario. Entonces, muchos vendedores nos podemos ver como empresarios porque, porque eso somos. Los vendedores muy fácilmente podemos empezar a generar empleo porque, por ejemplo, podemos contratar a alguien que nos ayude con la administración y luego podemos contratar a alguien que nos ayude con redes sociales o podemos contratar a un BDR o un SDR que nos ayude agendando reuniones. Entonces, muchos vendedores podemos vernos como empresarios. Entonces, si tú eres empresario o si eres coach o si eres médico, o si eres dentista o si eres abogado, si eres diseñador gráfico, si es lo que sea, métele dinero a marketing. Métele dinero a marketing, o sea, dejemos de vivir en el mundo antiguo en donde todo era un boca a boca orgánico, no que mi primo y lo que el tío y lo que el amigo y lo que la frega, pato eso eso es demasiado lento hoy en día hoy en día tienes que meterle dinero a redes sociales porque Mark Zuckerberg se puso de acuerdo con todos sus amigos y dijo hay que cobrar para que los vea la mamá y la hermana, güey, si no pagan que no los vean ni la mamá ni sí, la hermana entonces, mete la no marketing no tiene que ser mucho. Si todavía no lo dominas, no tienes que ser miles de dólares. Empieza con poquito. Empieza de verdad con, vato, un dólar al día, dos dólares al día. Pero, pero empieza con algo y vas a empezar a ver resultados porque vas a empezar a llegar a audiencias que de otra manera no tendrías manera de llegar. Fíjate, en mi peor campaña, Benjamín, del año pasado, en mi peor campaña le sacamos el triple a la inversión de marketing. En la, en la que peor nos fue, güey. Obvio. El triple. El triple, güey. Está muy bien. Y esa fue la peor, ¿no? Hubo otras que sacamos muchísimo más. Entonces, obvio. Tengo un equipo, no lo hago yo solo. Lo empezamos a hacer en 2018. O sea, ya llevamos cuatro años de errores. No les estoy diciendo que esto es resultado de un día para otro. Pero bueno, pues la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces ya pues el equipo obtuvo, porque eso no me lo acredito yo, yo ahí no aporté nada, realmente el equipo de marketing, pues en su peor campaña tuvo un retorno de tres veces la inversión, que me parece extraordinario. Entonces, si no le están metiendo lana a marketing, estás perdiendo bien. Eso decía, yo me acuerdo que sabes que y esto me lo dijo
0: en una entrevista un señor que se llama Juan Merodio, un español que vive en México, que tiene como, él habla mucho de marketing, yo no sé, él se ha vuelto famosillo, Últimamente, y Juan Merodio decía en su acento español sensual, decía, eh, si no estás pagando en Facebook, no estás en nada. Y era eso, Él dijo como, Ay, eso de lo orgánico, lo orgánico, o sea, cuando, o sea, lo orgánico son golpes, o sea, lo orgánico son golpes de match de audiencias, pero lo orga, o sea, el juego está, está cableado para que lo orgánico tenga un tope. Está cableado para que lo orgánico tenga un tope, sobre todo en negocios. Claro, si tú eres un youtuber y llevas dándole 10 años, seguramente. Igual, los, claro. también los youtubers hacen pauta de sus propios canales, etc. Pero lo, lo orgánico tiene un tope y sobre todo si estamos vendiendo. O sea, es como... Hay, hay, si, se acaba, se agota rápido y el algoritmo se encarga de que se te agote rápido y tú sientas que tienes que meterle lana y hay que meterle lana. Y si uno se la mete con método, etc., etcétera, etcétera, tema de otro episodio, pues hay retorno. ¿Cuál merodiosidad es eso? Si no, si no estamos en redes, si creemos que estamos en redes sociales porque queremos una audiencia orgánica y esto, no estamos en nada o estamos dejando mucha plata tirada en, el, en la mesa por no estar dispuestos a invertir algo para retornar algo. Incluso, incluso en cosas como, por ejemplo, audiencia de podcast. Uh-huh. Nosotros, una de las cosas que ha pasado con Spotify es que está madurando la plataforma y al madurar uh-huh. la plataforma lo que sucede es que cada vez más hay que estar haciendo acciones mucho más agresivas y costosas para atraer nuevos oyentes. Ya no es claro. 2016 donde yo lanzaba un podcast y como era el único de los 100 que había, pues todo el claro. mundo se abarrotaba a escucharme porque había muy poquita oferta. Esa época está pasando. A medida que más las plataformas va a seguir pasando eso. Hay Buen que meterle sí. la noski.
1: Muy bien, güey. Y por último, la quinta, el quinto, quinto finding del, del reporte Pipe Drive. Dos tercios de los que respondieron dijeron que el trabajo remoto ha tenido un impacto positivo en su vida. O sea, el 66%. Wow. Y 46% de los que respondieron dicen que los volvió más productivos. Solo 12% sienten que son menos productivos. Solo 12%, no 12 personas. ¿eh? Solo 12% <risa> sienten que son menos productivos. Yo te pregunto a ti, ¿a ti el trabajo remoto te ha vuelto más productivo y ha tenido impactos positivos en tu vida?
0: pero o sea soy más feliz soy más productivo vendo más el todos los picos o a sea, todos los récords de ventas que hemos batido un año tras otro uno contra el otro de naranja han sido en trabajo remoto eh, claro. de, estoy o sea hago o sea como comida que cocino yo y eso me parece fantástico no tengo que comer comida eh, hecha por otra persona quién sabe con qué cosas en la calle Claro, es, es, no tengo que movilizarme y gastar en Uber, gasolina, Transmilenio, Metro, eh, Subway, lo que sea. O sea, es lo mejor de la historia. Y, poder, acuerdo, y puedo competir contigo creando eh, con nuestro estudio eh, de grabación. Entonces, <risa> o sea, es lo mejor que hay. Tengo morning routines sí. donde no tengo que salir corriendo de la casa. Puedo leer. Es lo, mejor, es lo mejor de todo.
1: Sí, güey. Yo, yo soy muy, muy feliz con el, con el trabajo remoto también. Pero bueno, se vale que hay gente que no, que no es tan, tan feliz, ¿no? O sea, sí. también yo admiro y respeto mucho a los, que, a los padres de familia eh, que les tocó atender a, a hijos chiquitos o, o bebés y que aparte tenían dos o tres, es en lo más intenso de la pandemia. Pues yo no sé cómo se volvieron locos y pues, algunos sí se volvieron locos probablemente. O sea, tremendamente admirable. Entonces, bueno, se entiende que a algunos el trabajo remoto no les haya caído también y, o no les haya convenido, ¿no? Y, y
0: también hay una cosa, es que igual pues estamos hablando, hay un sesgo de privilegio grande y es, particularmente tú y yo, pues tenemos cada uno oficina dedicada dentro de nuestra casa, claro, ¿cierto? Claro, y podemos acuerdo. cerrar la puerta y nadie nos molesta, que esa es una de las… Alex Torre Negra decía que clave del trabajo remoto es poder tener un espacio dedicado de trabajo y no trabajar en la sala o en el comedor. muchos Total de los que nos escuchan, pues, dicen no, yo odio trabajo remoto porque estoy en el comedor y entonces me toca correrme cuando desayuno y entonces no tengo el espacio, me duele la espalda porque la silla no es ergonómica. Es decir, igual hay un sesgo de privilegio, échenle una pizca de sal a nuestra opinión efusiva, porque, evidentemente, nosotros somos fans, pero así, terroríficos del trabajo remoto porque tenemos un espacio dedicado, etc. Pero incluso, incluso si ustedes, o sea, yo creo que hay gente que igual necesita ir a la oficina porque de pronto allá es donde está su zona de genio y su zona de concentración, y, y ahí es donde lo necesitan 100% válido. Pero creo que el claro. trabajo remoto igual hay que, yo, yo diría de manera sesgada, como igual denle la oportunidad, traten, cómprense la silla, suban las claro. megas del internet. Eh, y si ya okay. definitivamente no, de una, sin
1: ningún problema, pero estoy de acuerdo tío. Eh, traducción de Santi, sesgo de privilegio, o sea, somos unos pinches fresas, básicamente, ¿no? una disculpa, nos sentimos bendecidos, bendecidos y afortunados. Entonces, aquí el punto es, bueno, si eres empresario, si eres empresario, como dice Santi, y tú te ha caído bien el trabajo remoto y te parece chévere para tu, para tu gente, pues asegúrate que le estés dando las herramientas, ¿no? O sea... Oye, pues echa la mano con el computador, güey, echa la mano con el internet, echa la mano con el escritorio, lo que sea, para hacerle la vida. O sea, te estás ahorrando espacio de oficina, pues invierte en que la gente tenga buen espacio de oficina en su, en su propio hogar, ¿no? Y que tenga un buen micrófono, unos buenos audífonos y una buena cámara, etc. ¿no? Eso sí eres empresario. Y si tú no eres el empresario, si eres, si eres vendedor, independientemente si eres empresario o eres vendedor, o eres las dos, pues acéptate como eres y actúa en consecuencia. Es decir... Dependiendo de tu estilo de personalidad, puede que a ti te convenga o no te convenga el trabajo remoto. O sea, no te sientas mal si para ti es difícil trabajar en la casa. Hay gente que no puede trabajar en su casa wey. y puede que tenga el espacio de oficina, pero es que para ellos estar en la casa mentalmente es como relax, descanso y se les cuesta ser productivos. Entonces, si ese es el caso para ti, acéptalo y actúa en consecuencia. ¿Qué vas a hacer? O sea, si no puedes ir a oficina, pues vete a un café o, 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 o anímate a invertir en un coworking lo que sea, ¿no? Y por otro lado, si a ti te sirve mucho el trabajo remoto y tal vez en tu empresa no te están dando tanto esa flexibilidad, pues negócialo, güey. Plantea resultados, plantea un experimento. A ver, dame oportunidad de este mes trabajar remoto y te voy a conseguir esto y esto y esto. O sea, negocia, güey. Utiliza tus habilidades de venta para, para vender eso, ¿no? Y lo que yo les diría es una de las cosas más importantes de la profesión de ventas, una de las cosas más cool de la profesión de ventas, es que te permite tener el estilo de vida que tú diseñes. Entonces, sácale jugo, porque esta revolución de vida que provocó la pandemia, una de las cosas positivas, creo yo, que nos dejó la pandemia, a pesar de todas las tragedias que hubo, pues es que todo el mundo nos replanteamos la manera, la manera de vivir y pues resulta que ahora podemos vender muchas cosas, no todo, pero muchas cosas se pueden vender estando en otro continente, entonces tú te puedes ir a vivir literalmente a otro país y seguir vendiendo para la misma empresa local para la que estás vendiendo, ¿no? entonces por ejemplo Alex mi COO me dijo oye Dan, eh, que sepas que el próximo año me gustaría ser nómada digital, o sea el próximo año voy a vivir en distintas partes del mundo, y lo chévere es que a mí no me afectó nada para empezar el güey ni siquiera vive en Colombia o sea ya estamos acostumbrados a trabajar remoto, entonces cuando el vato me lo planteó pues para mí no va a cambiar nada la dinámica, güey, haz lo que quieras, o sea, me vale que eso, güey, si vives en otro uso horario, siempre y cuando atiendas las reuniones que tienes que atender, genera los resultados que tienes que, resultar, que, yeah. que, tienes que dar, sí, güey, me vale, me vale chis.
0: Fíjate que nuestros, nuestros contratos eh, ha, han ido migrando no hacia las horas de trabajo, y eso yo creo que las grandes compañías tienen que entenderlo ya, o se van a quedar atrás, y es que tienen que migrar hacia resultados, hacia objetivos, y no hacia horas nalga sentados en la oficina sí, marcando total. tarjeta. Hazlo desde donde quieras. ¿Cuántos episodios grabamos yo estando en Argentina, en Bariloche? ¿Cuántos episodios grabamos yo estando en, en Buenos Aires? ¿Cuántos claro. clientes yo cerré desde allá? No importa donde uno esté. O sea, uno, mientras, yo creo que hoy en día, mientras uno tenga WiFi, un computador decente, y se pueda conectar, no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Y, y a mí, mi equipo y mis socios no me van a medir por... <ríe> ¿Estás o no sentado en la oficina? Tuvimos una oficina, anécdota rápida, tuvimos una oficina y la entregamos porque nadie fue. Ah, un chistecito de 7 mil dólares que nos costó dos meses de error de, de oficina. Chistecito de 7 mil dólares, lástima. Eso pudo, haber sido, eso pudo haber sido mucho internet, muchas sillas ergonómicas y muchos computadores. Muy cool, pero se nos fue todo eso ahí. La, o sea, la gente tiene que entregar. Aquí lo que decimos en Naranja Media, que hay un solo Dios al que le rezamos y es al objetivo, a la meta y al deadline. Chao. Total. Buenísimo.
1: Oye, bueno, güey, tengo que salir corriendo, jóvenes. Resumen de nuestro episodio de hoy. Número uno, las empresas están creciendo, así que cambia tus creencias. Si tú crees que tu mercado no está creciendo, actúa diferente y vas a ver que te vas a subir a esa ola de crecimiento, de recuperación, pues no sé si pospandémica o pandémica. Dos, adoptar la tecnología ayuda al crecimiento. Deja de perder el tiempo en trabajos ineficientes. Número tres, la integración de ventas y marketing aumenta las ventas. Vete a echar chéves con tus colegas de marketing. Urge, compadre, sintonía total. <risa> Después, invertir en marketing genera muy buen retorno sobre la inversión. Invierte en ads, págale a Mark Zuckerberg, hazlo más millonario porque está sufriendo ahorita el pobre, te conviene. Y número cinco, el trabajo remoto tiene un impacto positivo. Acéptate, adáptate, lo que a ti te funcione, pero actúa en consecuencia. Y con eso podemos decir que. ¡Lo, lo, te, te, ne, ne mo. Te mo. Mo.
0: Damn, boy. Oye, güey.